Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 30. Swing, Hot Club de France, parte 3. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 30 de Jazz Lo Sé, el tercer episodio dedicado al Hot Club de Francia. Habíamos terminado el episodio anterior finalizando la carrera corta de Django. Vamos a, a redondear diciendo que Django fue, como, como pudimos apreciar, el primer músico europeo cuya influencia se sintió en los jazzistas americanos. Pero no solo los guitarristas le deben mucho a Django, sino los compositores también. Por ejemplo, John Lewis, es el gran pianista del Modern Jazz Quartet, dedicó una de sus composiciones más bonitas, más hermosas, que todo el mundo toca en el jazz, algo, un, un, tema, un tema profundo, un tema triste, Django, justamente, como, eh, como tributo a un hombre que lo inspiró mucho en su carrera. Se puede decir que desde los años 80, después que decayó muchísimo el, lo que es el, el jazz manouche y resurgió, muchos guitarristas realmente muestran eh, la influencia de Django. Por ejemplo, El Clark y el gran mandolinista americano David Grisman, lo vamos a escuchar en un ratito, y Larry Coriel en Estados Unidos son los que más han sido influenciados de los grandes, por supuesto. ¿no? Todo el mundo toca ahora eh, jazz manush, pero digo de los grandes, los creadores. Y en Europa, y en Europa muchísimos, por ejemplo, Cristian Escudé, Boulou y Helio Ferré, Virelli Lagren, Mark Fawcett, los Rosenberg, todos ellos, y además el gran virtuoso belga Philip Catherine son los herederos de Django en la actualidad. ¿Y saben una cosa? Lo dejamos por acá. Les propongo un episodio 31 dedicado a los herederos del Hot Club de Francia y a algunos de los Hot Clubs de, de diferentes eh, ciudades en el mundo. Por, por ahora, por ahora... Terminamos aquí para seguir con la carrera del gran Stefan Grappelli.
Bueno, les traemos nada menos que Grappelli cuando tenía más de 80 años en un concierto en Tokio. Con esa elegancia, con esa combinación de elegancia, con chispa, con calidad, con swing absoluto, con un, ma un manejo armónico y manejo de las melodías impecable. Eh, tenía unos flashes de inspiración melódica increíbles, ¿no? Con flujo lírico de ideas que le daban a, al, al violín de jazz eh, una levedad, pero a, lo, a, a su vez y una profundidad y un sonido profundo gitano, digamos, con, con, armon, con armónicos, a, a veces sacaba armónicos Grappelli eh, eh, no sé, de, de la galera prácticamente. ¿no? Los armónicos son esos sonidos que se sacan cuando uno apenas toca una cuerda sin apretarla, ¿no? apenas la rosa. Se usa mucho en el violín, se usa en la guitarra también. Grappelli tenía una manera impresionante de usarlos en, en, en las improvisaciones de jazz. Y retomando un poquito la narración histórica, como dijimos, Django y Grappelli se reencontraron después de la guerra, este, hicieron, ref, no reformaron específicamente el quinteto, sino que tocaron juntos con diferentes formatos, estuvieron en Roma, estuvieron haciendo una serie de grabaciones en esa ciudad y se fueron separando hasta la, el fallecimiento temprano de Django, que había evolucionado hacia una forma más bebop, con guitarra eléctrica Gibson, de tocar. Y Grappelli, el, por supuesto, la música del Hot Club, el swing, fue eh, decayendo y desapareciendo, y, y Grappelli tuvo que trabajar básicamente eh, en, en un lounge, en un bar, en un restaurante fino, eh, parisino, eh, como, como músico de, de restaurante, básicamente se ganaba la vida y vivía en ese hotel durante muchos años, hasta que un resurgir de, de la vieja música, ¿no? A veces hay que esperar 20 años para que las cosas resurjan. Como resurgió en New Orleans, el revival de New Orleans en los años 50, en los años 60 hubo un resurgir de la música del quinteto de Hot Club. Y en, estando en, 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 en Inglaterra, eh, un, un director de un programa de televisión invitó a tocar nada menos que a Grappelli y a Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas, el más grande violinista inglés creo que hay, judío inglés eh, y, y se entendieron bien uno completamente clásico que no puede tocar nada que no, no esté escrito y el otro un individuo eh, libre eh, que, que no necesita que las cosas estén escritas para tocarlas y, y surgieron de eso eh, tres discos en realidad en los cuales Grappelli le escribía las partes que tenía que tocar a Menuhin y él improvisaba libremente a su manera y es impresionante el contraste entre ambos vamos a escuchar alguna de ellas Por supuesto, el Summertime de Gershwin y la melodía la está haciendo aquí Yehudi Menuhin, se nota, ¿no? Se nota el violín clásico y el contracanto se lo está haciendo Grappelli, se nota el violín gitano. 
ahí la improvisación de Grappelli, qué maravilla. Y para contrastar el solo de Menuhel. Llegando al año 73, el guitarrista inglés Dis Disley, que tenía un trío, lo convence a Grappelli de volver a tocar en la forma del Hot Club, o sea, acústico completamente, con guitarras y con trabajo y nada más, sin batería, en la mayor parte de los casos, eh, y sin piano. Y, y Grappelli no estaba muy convencido porque la música había pasado completamente de moda, pero tuvo un éxito sensacional. Y ese, ese, ese formato fue el que Grappelli usó en los... 30 años subsiguientes, prácticamente con un enorme éxito tocando por todo el mundo, no solamente en ese formato, sino también haciendo eh, eh, encuentros eh, en cumbre con muchísimos artistas y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en este episodio 30, en lo que resta de este episodio 30. Y uno de los espectáculos que lo catapultó a la fama, sobre todo acá en Estados Unidos, fue el concierto en San Francisco con su trío de aquella época, que era Mark Fawcett, un gran guitarrista, eh, también gitano, Pierre Carratini en general tocaba el bajo, y el gran mandolinista americano, que no solo toca jazz, pero sino que más que nada toca bluegrass, porque esa es la música folclórica eh, en la cual él se crió, eh, David Grisman. Vamos a escuchar un par de esos temas. Claro, Sweet Georgia Brown, grabación en vivo de los años 70, nada menos que el David Grisman, el gran mandolinista americano, y Stefan Grappelli. Vieron que la tesitura de los dos instrumentos es la misma, ¿no? Se afinan igual, sobre la mi, la mandolina tiene, tiene cuatro cuerdas dobles y se toca con una púa, obviamente, y el violín se afina sobre la mi con cuerdas simples y se toca con un arco y además con los dedos en pizzicato. Y vamos a escuchar la voz de Grappelli y un tema más de ese disco, el Swing 40. Y dos, pero, pero les voy a contar una anécdota antes que eso. Resulta que este disco es el primer disco que mi señora y yo, Teresita, la locutora de este programa, eh, obtuvimos en la biblioteca de Estrasburgo. Nos habíamos mudado recién eh, como estudiantes de doctorado en esa ciudad y eh, vamos a la biblioteca, encontramos una discoteca asombrosa y encontramos este disco, yo no sabía que Grappelli había tocado con, con un mandolinista y tomamos ese disco prestado, por supuesto, y otros discos más, pero no teníamos tocadisco. Así que después de eso fuimos a comprar el tocadisco y lo llevamos a casa e inauguramos nuestro apartamentito con el disco de Grappelli que estamos escuchando. 
I suppose with all those lights, you can see it now. <laughs> well, it doesn't uh, match my shirt. Swing 42. de los chismes y anécdotas de jazz. Y hoy le toca el turno al pánico escénico. Eh, hay un cuento de Barney Vigard que eh, era el gran clarinetista de la orquesta, uno de los grandes clarinetistas de la orquesta de Duke Ellington, como ustedes recuerdan, y además de los All Stars. Cuenta que estaban por tocar en el Palace Theater que era un, un lugar muy importante donde eh, se decidía prácticamente todo si a uno le iba bien eh, en la noche de estreno de alguna manera eh, y la, los críticos opinaban bien y salían buenas noticias en el diario uno uh, conseguía un contrato por 52 semanas o sea para todo el año entonces todo el mundo estaba ya todos vestidos, impecables nerviosos, muy nerviosos en el camarín, eh, entran, se colocan en, el, en, en sus atriles y, y se abre el telón y eh, entra Duke Ellington, hace su reverencia a la audiencia, se da vuelta hacia la orquesta, levanta la batuta para que largaran el gran primer acorde, ¿no? desciende la batuta, nada, silencio, a nadie le salió un sonido. Los ojos del duque empezaron a echar fuego, sin embargo, esbozó una sonrisa que hizo mucho más marcada a medida que se iba dando vuelta y enfrentando al público con la sonrisa como si nada pasara, tras lo cual vuelve a enfrentar a la orquesta, alza la batuta y les dice ¡Toquen especies de...! Y cuenta Barney Vigar que a pesar de eso, después de eso, salió todo bastante bien. Él no sabe cómo, pero tuvieron buena prensa y consiguieron el contrato. Y volviendo a Grappelli, como dijimos, en los últimos 30 años de su asombrosa carrera, después del renacer, después de 20 años casi eh, en, en la oscuridad, eh, apenas trabajando como músico eh, en un gran restaurante eh, Grappelli tocó con todo el mundo todo el mundo quería tocar con Grappelli porque Grappelli incluso aparece en un disco de Pink Floyd en Wish You Were Here aunque está mal mezclado pero tocó con pianistas como Oka Peterson Michel Petrucciani Claude Bolin a los violinistas Sven Admusen Jean-Luc Ponty en jazz rock y con Staff Smith también con el vivarafonista Gary Barton, con Paul Simon, con Toots Tillman en la armónica. Y vamos a escuchar algo con nada menos que Joe Pass, el eximio guitarrista, y Nils Pedersen, el contrabajista danés del cual hablé anteriormente.
clásico Making Whoopi por Joe Pass en guitarra, el bajo maravilloso de Nils Pedersen y por supuesto Stefan Grappelli. Y ahora vamos a escuchar a Grappelli con Stuff Smith, uno de los violinistas tipo de jazz tradicional y Jean-Luc Ponty que es el violinista por excelencia del jazz rock. Clásico, How High the Moon, que alta está la luna. Y ahora vamos a escuchar una colaboración impresionante, para mi gusto, que eh, hicieron nada menos que Grappelli con Philip Catherine. Philip Catherine es un guitarrista belga, un guitarrista belga que trasciende todo lo que es Hot Club de Francia, pero que también se nutrió de eso, ¿no? Y es un exponente de la guitarra impresionante que al cual Charlie Mingos, el gran bajista y compositor, llamó el Young Django. Y hay un disco, se lo recomiendo, un disco hermoso de, de Philip Catherine con Larry Coriel. Philip Catherine, guitarrista belga, Larry Coriel, guitarrista americano, junto con Nils Pedersen en Contrabajo y con Stefan Grappelli. De esa época vamos a escuchar el blues para Django y Stefan. el solo de Nils Henning Ørsted Pedersen, el gran bajista danés, con una ductilidad toca el bajo con una, con una precisión, con una dulzura que parece que estuviera tocando una mandolina la mano derecha usa todos los dedos eh, lo quería ejemplificar aquí en colaboración nada menos que con, con Grappelli no se puede ir mucho más, más fino Grappelli y eh, Philip Catherine como les dije, el guitarrista belga y estaba Mark Fawcett en guitarra vamos a escucharlo más en detalle con el clásico Tears de Django Reinhardt
dejé el solo de Grappelli. No se pongan nerviosos, en el episodio 31 vamos a escuchar más, más en detalle a Philip Catherine y a Mark Fawcett en guitarra. Pero ahora no puedo evitar el minor swing con esta formación y otra vez escuchen este solo de Nils Pedersen. Grappelli siguió tocando por muchísimos años con todo el mundo, con esa clase, con esa capacidad de improvisación melódica, con esos flashes rapidísimos de improvisación, siempre con un gusto impresionante, eh, con, una, con una vitalidad. Uh, nosotros tuvimos el placer impresionante de verlo en Estrasburgo en el año 1991 con sus 83 años. Ya tenía problemas, eh, problemas para caminar, lo traían lo traían del brazo, lo sentaban en una silla y a partir de ahí apareció un muchacho de 30 porque era impresionante cómo seguía tocando el individuo. Vamos a escuchar ahora entonces un ejemplo de eh, su concierto en Tokio. años tenía este monstruo cuando estaba tocando en Tokio el clásico Pent Up House. Martin Taylor es un eximio guitarrista británico que tocó con Grappelli, por supuesto, muchas veces en trío. Vamos a escucharlos en dúo en el living de la casa haciendo Willow Weep For Me, Sauce Llora Por Me. Thank you. 
y como dijimos, también hay álbumes con el pianista virtuoso canadiense Oscar Peterson, del cual vamos a hablar después que hablemos del vivo, por supuesto. Vamos a volver un poquito para atrás para escucharlos a Oscar Peterson y a Grappelli, otra vez en los jardines de Tivoli, allá en Copenhague, en vivo. Claro, New Age, Nubes, de Django Reinhardt, Oscar Peterson y Stefan Grappelli con Nils Pedersen en bajo y Joe Pass en guitarra. Y vamos, llegamos ya al último ejemplo de este episodio 30 de Jazz Lo Sé, dedicado a Grappelli. Just one of those things, solo una de esas cositas. Llegamos al final del episodio 30 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde nos dedicamos por tercer episodio consecutivo a aquella parte del swing europea, el Hot Club de Francia y lo que emanó de ella. En particular, en este episodio nos dedicamos a la carrera larguísima de Grappelli, sobre todo después del renacimiento que tuvo a partir de los años 70. Y si me siguen en el episodio 31, como prometimos, vamos a explorar un poco los herederos del estilo de Django y del estilo de Grappelli, pero más que nada los guitarristas que derivan del estilo de Django Reinhardt y además un poco de los hot club que recrean aquella, aquel sonido francés típico de los años 30. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el episodio 31 y gracias por escucharnos. Sí.